0: À 10 milliards de mails sont envoyés chaque heure dans le monde sur nos quelques 19 milliards d'objets connectés. Bien qu'ils soient imperceptibles, notre usage numérique est très loin d'être neutre pour la planète. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'informatique représenterait ainsi 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, soit autant que le transport aérien. Alors, comment réduire cette pollution invisible et inodore et s'engager dans une sobriété numérique Élément de réponse avec mon invité d'aujourd'hui. Marine Samzin, comme une planète, Dialogue RCF. Edouard Blick, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations chez Steady. C'est un cabinet qui est spécialisé dans le conseil en technologie et services numériques. Alors vous êtes un expert de la question de la pollution numérique et de la sobriété numérique. On va y venir. Mais euh, par rapport à ce que j'ai déjà évoqué en introduction, euh, selon vous, quels sont les enjeux à la fois pour les particuliers, les entreprises et les collectivités de passer à la sobriété numérique
1: les, les enjeux, ils sont, euh, je dirais, dans la continuité des, des sujets d'actualité euh, qui existent dans la société aujourd'hui, c'est-à-dire euh, faire preuve de plus d'éco-responsabilité. Et euh, ce qu'on ce qu remarque, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pris euh, à cœur par les entreprises, de, de petites comme de grande taille, parce qu'elles sont, elles ont envie de répondre à, à ces grandes questions euh, environnementales. Euh, mais à contrario, ce qui est aussi étonnant, c'est de constater que, côté particulier, euh, donc vous, moi, euh, cette question-là est fait preuve de, de, de beaucoup moins d'importance. Euh, on, on, on le constate avec les chiffres de consommation euh, numérique, euh, ce sont des, des, des marchés qui, qui croient chaque année un peu plus euh, pour les particuliers, notamment bon, on le voit avec les ventes de, de smartphones qui sont des objets extrêmement polluants ou euh, avec toute forme de, 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 de numérique qu'on peut avoir euh, qui sont les, les objets connectés qui se multiplient autour de, de, de nous. Euh, donc je dirais que cette question autour des particuliers, elle, elle est un petit peu à, à, à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui euh, en, en entreprise.
0: Donc vous voulez dire que pour les entreprises, c'est quand même un enjeu qui est, qui, est, qui est bien considéré, qui est même intégré, alors que pour les particuliers, c'est moins connu ou c'est moins, moins leur priorité
1: Aujourd'hui, c'est clairement des, des, des questions qui font euh, qui sont au centre de, de, des problématiques euh, de, de, de ces entreprises, notamment bah, tout ce qui touche au sujet du recrutement. Quand on, nous, quand on travaille avec nos, nos clients, on le voit et puis on le voit même pour nous mêmes les, les jeunes générations sont de plus en plus sensibles à ce qui est fait euh, autour de, de, de la responsabilité environnementale et euh, la question du numérique se pose pleinement dedans que ce soit dans euh, voilà, les co-responsabilités comme dans l'usage qu'on en fait. Euh, de plus en plus de, de, de jeunes talents qui, qui rentrent sur le marché ne, sont, ne fonctionnent plus comme leurs aînés euh, où on était un petit peu tout, tout le temps connectés. Euh, il y a un droit à la déconnexion qui est aujourd'hui légiféré, euh, euh, mais euh, qui est aussi demandé par euh, ces jeunes talents. Donc Ces entreprises sont obligées de s'adapter euh, et d'adopter de, des nouveaux modes de fonctionnement.
0: J'en parlais donc en, en introduction pour avoir un peu des, des chiffres pour cette pollution. Euh, mais ce qui est le plus important, c'est peut-être le côté tendance. J'imagine que ça augmente énormément avec le temps, cet usage numérique. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des ordres de grandeur par rapport à ça
1: bah, Nous, ce qu'on constate, c'est euh, au, au niveau technologique, c'est les... les... Ce qui a été fait depuis, euh, de, depuis 10 ans et ce qui est en prévision pour les 10 prochaines années, on sait que c'est un marché qui va faire x5 euh, euh, avec euh, l'émergence par exemple de la, la 5G euh, qui est une euh, technologie dont on parle beaucoup mais finalement dont on connaît peu les cas d'application pour le, le grand public. Euh, il faut savoir que cette technologie-là elle va permettre de connecter en temps réel un nombre incalculable de, de, de nouveaux équipements à, à commencer par euh, ce qu'on utilise tous les jours c'est-à-dire sa voiture. Euh, de plus en plus de véhicules vont être, on parle du véhicule autonome, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui, est, euh, qui peut être utilisé à distance via des connexions temps réel. Donc c'est qu'un exemple mais ça peut aussi par exemple avec le frigo connecté qui fait les courses à votre place, donc c'est l'utilisation de plus en plus massive euh, d'objets connectés qui derrière euh, multiplie et va démultiplier, euh, je dirais la consommation électrique qui en est faite que ce soit par les objets en eux-mêmes euh, comme parce qu'il les fait tourner derrière, c'est-à-dire les grands data centers qui font, qui vont centraliser euh, ces données-là, enfin les collecter, euh, comme les équipements qui vont faire transiter ces données-là. Voilà, tous ces équipements intermédiaires derrière sont extrêmement énergivores, et, euh, et derrière, c'est ce qui contribue derrière euh, voilà, à cette surconsommation électrique.
0: Et je voyais que ça avait augmenté de 70% depuis 2013, l'énergie consommée par par ce secteur. Mais finalement, qu'est-ce qui consomme le plus Là, vous avez donné plusieurs exemples. Est-ce que c'est le fait d'utiliser Internet et qu'il y ait de plus en plus de vidéos, etc., plus d'usages, que ce soit les appareils ou le fait qu'on les change le plus régulièrement Qu'est-ce qui est le plus grave, entre guillemets
1: alors il euh, y a deux réponses à, à, à fournir. La première c'est euh, dans, euh, le, dans le cycle de vie du produit en lui-même, il euh, y a la partie où il est actif, euh, donc c'est la période où il va être utilisé, donc c'est-à-dire son propre smartphone ou des, des serveurs dans des data centers, l'équipement tout équipement électronique. Donc sur sa durée de vie, il va avoir une consommation électrique qui est, euh, qui est escalée. Et la deuxième partie, c'est celle qui est en amont donc à la conception et dans la phase d'après-vie, dans le recyclage. Et là aussi, il ne faut pas minimiser cette partie-là parce que finalement, pour pour créer ces équipements-là, euh, les actions sont extrêmement polluantes. On va aller chercher des composants qui sont rares, euh, qui vont nécessiter euh, pour, cert pour certains des, des quantités astronomiques d'eau pour aller justement chercher euh, euh, ces, 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 ces métaux rares. Et dans la partie recyclage, c'est pareil. Aujourd'hui, on, enfin, on a un système de recyclage qui n'est pas complet. On envoie encore beaucoup trop d'équipements euh, dans des, euh, ce qu'on appelle des pays poubelles. Et euh, donc derrière, toute cette partie-là aussi est extrêmement polluante. Donc, gérer, il y a deux parties, la partie cycle de vie active et cycle de vie passive, en amont et en aval du, du produit.
0: Et dans, dans ce que vous dites, il y a aussi l'aspect environnemental et l'aspect social, parce que j'imagine que la plupart de ces métaux ne sont pas euh, trouvables en France, donc dans d'autres pays où les conditions euh, de travail ne sont sans doute pas les mêmes non plus
1: oui, alors après, bon, ça, c'est encore une autre question. Là. Et ça, ça va pas être uniquement lié à la partie numérique. On peut le retrouver dans le textile ou dans tout un tas d'autres euh, secteurs d'activité. Mais oui, clairement, on va chercher certains métaux rares dans des pays où on ferme un peu les yeux sur la manière dont ils sont extraits, que ce soit de manière écologique ou de manière sociale.
0: Et donc, euh, j'ai lu qu'il y avait à peu près 50 matériaux différents pour fabriquer un smartphone. Euh, comment on fait face à ça enfin, On a tous besoin de smartphones
1: Alors aujourd'hui, oui, on, je dirais qu'on ne peut pas s'en passer euh, de ces smartphones. Maintenant, ce qui peut être euh, mis en place, qui, qui doit être mis en place, c'est euh, premièrement, c'est le fait de garder ces équipements plus longtemps qu'on ne le fait. Il ne faut pas utiliser un smartphone euh, comme, un, comme un gadget qu'on qu change quand on a... Euh, Juste par un effet de mode par exemple. Euh, aujourd'hui ce sont des produits qui peuvent durer euh, plusieurs années et beaucoup de gens les changent tous les 12 à 18 mois parce qu'il y a le nouveau modèle qui vient de sortir. Et après c'est aussi le, le, le système de bah, je, je casse je jette euh, là où finalement euh, il y a des entreprises aujourd'hui qui essaient de rentrer sur un marché où euh, on, on répare de plus en plus quand il y a un problème, au lieu de le simplement le remplacer. Mais ça, ça vaut pour un smartphone, pour tout un tas d'autres produits, euh, je électroniques du, du, qu'on utilise tous les jours, où finalement on se rend compte que bah, quand c'est abîmé, avant on appelait un, un réparateur qui venait, maintenant le produit on jette et puis on, on achète un autre.
0: Donc au final c'est réutiliser, recycler, réparer, c'est un petit peu les les règles principales d'un recyclage ou d'un mode de vie plus, plus en cohérence avec l'environnement
1: C'est euh, faire entrer euh, ces produits dans, le, dans le, 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 dirais, le schéma qui est entré en, en vigueur dans notre société, qui est d'être plus responsable. Et ça passe aussi par l'utilisation de, de produits de manière plus responsable. Donc euh, voilà, on essaie de les garder plus longtemps, euh, on essaie de les faire réparer on fait attention à ce qu'on achète alors ça c'est plus compliqué c'est facile à dire mais on sait qu'il y a des produits qui vont utiliser plus de métaux rares que d'autres voilà. donc encore une fois voilà, faire attention sur comment on utilise et sur la durée de vie du produit
0: On va reprendre cette discussion juste après une petite pause musicale
2: You're wondering who I am. Secret, secret, I've got a secret. Machine on my... technology, machines to save our lives, machines to use
0: C'était euh, Monsieur Roboto, euh, voilà une petite pause musicale, on revient euh, dans Comme une planète, où je reçois aujourd'hui Edouard Blick, qui est directeur des opérations chez Steady, un cabinet de conseil spécialisé euh, dans les services numériques, et on parle aujourd'hui de pollution numérique et de sobriété numérique, donc j'en viens à, cette, à, ce, à ce mot euh, qui euh, peut paraître peut-être un peu mystérieux, euh, la sobriété numérique, en quoi ce, cela consiste-t-il concrètement
1: euh, la sobriété numérique, alors c'est un concept qui a un peu plus de dix ans aujourd'hui, euh, qui à l'époque était un peu marginal, euh, et qui est devenu euh, un sujet qui est au cœur de l'actualité, euh, qui a été relayé par des, des, des think tanks assez connus. Euh, et puis c'est aussi dans la, la pleine mouvance, je dirais, de, de l'éco-responsabilité qui, qui est euh, qui aujourd'hui présente de partout. C'est le, La sobriété numérique, c'est faire attention à son usage numérique, euh, à la fois dans le quotidien, mais aussi dans la manière dont on utilise les appareils, on en parlait tout à l'heure. Euh, aujourd'hui ce qui est, qui est présent c'est la, la partie usage euh, on sait qu'avec le, le, le télétravail euh, c'est un support qui s'est euh, généralisé je dirais pour remplacer les échanges que tout le monde avait au bureau donc euh, on parle d'échanges de, de, téléphones mais surtout d'échanges visio et euh, il faut savoir que de, 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 les outils qu'on utilise, donc, euh, bon, on ne va pas les nommer mais bon, il y en a quatre 5 qui sont, qui sont très connus euh, derrière monopolise des, euh, des, des infrastructures qui sont colossales euh, et et ça, typiquement, c'est extrêmement énergivore comme, comme sujet. Donc la sobriété numérique, c'est peut-être euh, faire se dire que le télétravail, ce n'est pas non plus une si bonne nouvelle que ça euh, en termes de pollution, parce que ce qui a été euh, gagné, je dirais, euh, en, en pollution directe, euh, via le, le, je moins de transport au quotidien, ça a été euh, vraisemblablement aussi perdu derrière, avec ce qu'on génère euh, en termes d'émissions, des, des en utilisant beaucoup plus massivement qu'avant les, les, les outils numériques.
0: Mais ça pose un peu la question de, de quel équilibre adopter, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas revenir non plus à, à la machine à écrire et à l'âge de pierre. Donc comment on peut continuer à utiliser les technologies qui sont à notre disposition et qui sont qui, qui facilitent notre quotidien, tout en limitant la pollution numérique que ça génère?
1: Ben, alors, vous, vous l'avez dit aujourd'hui, les, les, les outils numériques qu'on a, on ne peut pas s'en passer parce qu'ils ils font partie de, de notre vie euh, personnelle comme professionnelle. Euh, et revenir en arrière, ça serait euh, euh, j'irais générer de la décroissance, tout simplement parce que le secteur du numérique déjà euh, est un des secteurs les plus porteurs aujourd'hui sur le, le, le marché français comme le marché international. Euh, C'est un secteur qui euh, va générer des, des, des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois sur les prochaines années, avec euh, voilà, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la 5G, puis dans quelques années va arriver à maturité l'informatique quantique, donc c'est pareil, ça va ouvrir des, des perspectives qui sont, euh, qui sont fabuleuses. Euh, maintenant, c'est... Euh cette, ces outils-là, ces, outils ces systèmes-là qu'on a, il faut les approvisionner avec de, de l'énergie renou renouvelable. Et ça, c'est quelque chose qui doit être pensé par les grands acteurs du, du numérique, que sont les, les opérateurs. Les, les, on parle souvent des GAFAM. Vous avez aujourd'hui un acteur comme Google qui, qui utilise de plus en plus d'énergie de, de, renouvelable et qui a l'ambition d'arriver à une neutralité dans quelques années. Ça, ce sont des exemples qui sont intéressants et qu'il faut travailler, continuer à travailler, même, j'irais même subventionner pour que on, on on y arrive encore plus vite.
0: C'est-à-dire concrètement que là, Google va euh, prendre de l'énergie euh, propre, on peut dire, euh, produite par de l'éolien ou euh, des, des énergies renouvelables pour euh, fournir ses data centers et ses moteurs de recherche
1: tout à fait. Oui, voilà, c'est aller chercher des énergies, des énergies propres pour euh, pour alimenter les, les, les grands data centers qui qui, qui sont les leurs, euh, parce que ce sont des des, des donc on a des, des très grands bâtiments qui derrière vont générer de la chaleur parce qu'il faut les refroidir, euh, mais qui vont aussi consommer beaucoup d'électricité. Et, euh, et, et Google est une entreprise qui a toujours été un petit peu en pointe sur ces questions-là, euh, à la fois en termes de refroidissement euh, comme en termes d'utilisation d'énergie renouvelables. Donc ça, ça peut être de l'énergie éolienne, de de solaire, de l'éolienne sous-marine, euh, qui sont des, des, des vecteurs d'apport d'énergie propre qui sont, euh, qui sont intéressants et euh, qui permettent justement d'alimenter ces data centers avec une neutralité.
0: Mais là, on voit bien qu'il y a quand même des enjeux au niveau euh, décision des entreprises au niveau très, 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 très large ou très haut dans la hiérarchie. Mais au niveau plus individuel, comment on peut faire si son entreprise euh, n'est pas euh, investie dans ce, dans ce type de stratégie pour limiter quand même son, son, son impact carbone numérique
1: bah, Je dirais qu'en tant que salarié, c'est quand même compliqué d'aller euh, de, de faire preuve de défiance sur son entreprise et d'aller à contre-courant. Euh, maintenant, là où on peut jouer euh, à titre personnel, c'est sur son usage personnel. Euh, C'est-à-dire que quand on va regarder la télé aujourd'hui, avec une télé, avec un home cinéma, euh, le décodeur qui est branché, donc avant on avait un appareil, maintenant on a trois qui tournent, euh, c'est quand euh, on, arrête de la regarder, ben on éteint tout. On ne on laisse, laisse pas tourner à vide. Et, et ça, on le voit beaucoup avec les jeunes générations. Euh, bon, J'ai des enfants qui sont adolescents. Euh, quand ils ont fini de regarder la télé, euh, ben ils la laissent tourner, ils, vont, ils changent de pièce. Et puis, en plus, on n'éteint pas la lumière. Et puis, euh, on, on laisse toujours les appareils branchés. Donc, euh, je, je trouve que c'est beaucoup... Cette jeune génération, aujourd'hui, elle n'a elle a pas encore pris le pas de, 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 de cette éco-responsabilité, euh, alors qu'elle en demande. Mais dans, dans son quotidien, euh, on, on fait un peu l'inverse. Donc, -dire On va aussi consommer énormément de, de, de contenu euh, en, en, en streaming, euh, de contenu en, en direct, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de, 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 de vidéos euh, comme Netflix, Amazon Prime, euh, ce qui n'était pas le cas avant et, euh, et, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est... Euh, vraiment intégrer, dans... enfin, c'est un sujet de conversation que, que tous les jeunes d'entre eux, t'as regardé la dernière série, on, on consomme, on consomme, on consomme, euh, c'est surtout l'éducation voilà, à, à faire, euh, et je sais que c'est pas facile puisque je suis le premier concerné avec mes enfants, mais c'est une éducation à faire au quotidien pour dire que euh, tout ça, euh, quand on le fait, ça a des conséquences aussi parce que ça a une véritable empreinte derrière.
0: Mais est-ce que vous pensez qu'au-delà de ça, il faut aussi faire de la sensibilisation pour tous les particuliers quand on, quand on achète un bien, de voir comment ça impacte au niveau environnemental, combien de métaux rares sont dans, ce, dans cet appareil-là, pour se rendre compte aussi de l'impact de cette pollution dont je, dont je disais au, au début, qui n'a aucune empreinte perceptible
1: bah ça c'est la, 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 la conscience de chacun de se dire je, je vais aller regarder euh, l'empreinte globale du produit que j'achète bon après c'est sur du déclaratif hein, de, de, du constructeur donc euh, euh, normalement tout est contrôlé tout est vérifié mais on, on s'est rendu compte qu'avec les scandales qu'il y a eu ces dernières années notamment dans l'automobile que bon il pouvait y avoir aussi un petit peu de manipulation de chiffres mais euh, tout ça derrière se fait sur euh, sur du déclaratif et il, il faut quand même jouer le jeu là-dessus de se dire voilà je fais attention à ce que j'achète on sait qu'il y a des euh, des produits qui sont beaucoup plus polluants que d'autres euh, que ce soit dans l'automobile dans les euh, dans les équipements électroniques et, euh, et faire attention à ce qu'on achète c'est c'est déjà le premier pas après il y a l'usage qu'on en fait
0: et justement, bah, ça, ça fait le lien avec ma prochaine question, c'était euh, quels leviers sont au final les plus efficaces Est-ce que c'est euh, de, ne, de ne pas acheter, donc de ne pas produire Est-ce que c'est de mieux utiliser ce qu'on a ou est-ce que c'est de recycler, de donc, faire attention à la fin de vie du produit
1: euh, bah, à, à titre personnel, euh, enfin, l'usager... Euh, euh, doit faire attention à ce qu'il qu fait du produit qu'il achète dans son cycle de vie. Euh, maintenant, aussi, après, dans la phase de recyclage, encore une fois, on, on va faire appel à des professionnels du recyclage. Ce qui, ce qui doit être fait, c'est l'action de dire j'amène mon produit dans un centre de, 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 de recyclage. Par exemple, j'ai un tiroir dans lequel j'ai collectionné un ensemble de vieux smartphones depuis 10 ans. Euh, je ne vais pas les balancer à la poubelle parce que je déménage et que je ne sais pas quoi en faire. Je les amène dans un, un endroit où je sais qu'ils vont être recyclés. Maintenant, euh, est-ce qu'ils vont être recyclés correctement Ça, c'est une autre question. Mais au moins, à titre neige fait la démarche 2.
0: Mais est-ce que les filières existent justement aujourd'hui de recyclage Parce qu'on sait qu'un smartphone, enfin, il y en a qu'on ne peut même plus ouvrir à l'intérieur, donc pour décortiquer chaque matériau, être sûr qu'il est recyclé, est-ce que c'est aussi des choses qui doivent être plus pensées pour l'avenir
1: bah, De manière générale, la filière du recyclage euh, est en retard par rapport à la filière de la conception. Euh, c'est un, un vrai enjeu de société derrière de se dire euh, on recycle... Euh, on essaie de recycler jusqu'au bout le produit. Alors aujourd'hui, vous avez des, des des constructeurs automobiles. Je sais que BMW euh, garantit plus de 80% du, du, du recyclage de ses véhicules hein, une fois que la, la, la fin de vie est arrivée. Euh, maintenant, sur les, les produits électroniques, c'est un petit peu plus compliqué. On est sur des composants beaucoup plus petits, euh, beaucoup plus polluants pour certains, certains métaux, métaux lourds. Euh, je dirais la, 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 la filière de la, la, du recyclage, euh, c'est quelque chose qui doit être aussi pris, euh, pris à bras-le-corps par les autorités publiques pour euh, industrialiser encore plus cette, cette filière de fin de vie.
0: Et euh, à l'échelle individuelle, pour y revenir encore une fois, euh, quand on voit justement que des grandes entreprises ne prennent pas forcément leurs responsabilité, euh, est-ce que le fait de trier ses mails, de faire des, des, des éco-gestes au quotidien, ça a quand même un impact ou c'est quand même important
1: Bien sûr que c'est important, euh, je, je, alors moi je reçois souvent des, des, des mails, j'envoie je, je, un, un, un mail, on me répond euh, merci, euh, j'ai pas besoin en fait, et dans le merci il y a 5 personnes en copie, donc en fait c'est cinq mails qui partent, c'est pas un. Euh, donc ça veut dire que je vais monopoliser de l'espace euh, sur des serveurs euh, pour cinq mails, euh, juste en répondant merci, et ça, ça, ça se fait euh, des, des milliers de fois par jour euh, donc c'est des exemples tout simples ou comme j'envoie une question dont j'ai à moitié la réponse avec tout un tas de personnes en copie. C'est pareil, ce sont des gestes sur lesquels il faut faire attention parce que c'est pas forcément utile. Ou faire une visio pendant, lancer une visio pour un sujet qui ne le nécessite pas, c'est pareil, c'est c'est pas, pas, pas éco-responsable. C'est des choses où on peut se passer, on peut faire autrement.
0: Et pour finir d'un point de vue euh, légal, euh, le Sénat a adopté en première lecture en janvier une proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental du numérique en France. Et euh, cette proposition de loi a été déposée le 13 janvier dernier à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça bouge aussi au niveau euh, de la loi Et est-ce qu'il y a aussi besoin euh, d'avoir ces recours légaux pour légiférer sur ces, sur ces sujets-là
1: bah. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut légiférer sur ces questions-là? Oui, parce qu'il n'y a que, qu'avec, euh, je dirais, un, un peu plus de contraintes que, euh, les, 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 plus grands polluants du numérique, euh, au Delta près de quelques exceptions, mais euh, rentre dans le, le pas de ce qui doit être fait. Euh, maintenant, il ne faut pas qu'on se mette aussi au niveau national des contraintes par rapport à nos pays voisins, voire concurrents. Euh, il faut que ces questions soient débattues de manière globale et que l'ensemble des acteurs euh, y prennent part. La France en tant que telle euh, est très très loin d'être un des plus gros polluants sur ces questions-là. Euh, donc, il faut, voilà, comme je dirais, il ne faut pas s'auto-censurer, se, 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 s'auto-contraindre euh, là où d'autres ne le font pas c'est une discussion qui doit être plus globale Notre, au moins à commencer euh, au niveau européen
0: et la, la France est à quel niveau au niveau mondial vous savez euh,
1: globalement on, on aujourd'hui on est, on, on est à peu près au niveau du, du UK et de l'Allemagne euh, en termes d'émissions de, 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 euh, mais on est quand même très très loin de pays comme, euh, qui sont extrêmement numérisés comme euh, les états unis la Chine le Japon l'Inde la Corée Alors, on est vraiment quand même euh, vraiment derrière
0: Très bien, bon, on arrive en fin d'émission. Euh, merci beaucoup, Edouard Blic, d'être venu euh, au micro de RCF nous expliquer un peu plus en détail la pollution numérique et pourquoi nous engager dans cette euh, sobriété numérique. Et donc, je rappelle que vous êtes directeur des opérations chez Stedi, qui est un cabinet de conseil en service numérique.
1: Merci à vous.